1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción, le damos la más cordial de las bienvenidas a este último programa de la temporada de de películas. También aprovechamos de saludar, ¿cierto?, a nuestros amigos que nos escuchan eh, en Chillán y sus alrededores, ¿cierto?, a través de de Radio La Discusión. ¿Cómo están, estimados amigos?
2: Bien, hoy día me siento invertida. Ya <risa> exactamente lo mismo. <risa> me adelanté, porque sabía que ibas a decir eso, claro, porque me sab... invertí,
3: pero Exactamente.
1: Poder... <risa> claro. Es que Justamente. tú ya,
3: cuando, cuando yo voy, tú vienes de vuelta, literalmente. Literalmente. <risa>
1: Bueno, ¿por qué nuestras, nuestros amigos están en, en esa posición, digamos? Porque vamos a revisar eh, hoy día una película realmente que, bueno, fue bastante esperada porque es de uno de nuestros directores favoritos, por lo menos eh, eh, mío lo es, quien eh, es Christopher Nolan, ¿cierto? Y, y todos estábamos esperando esta película porque se venía, digamos, bastante interesante. Yo creo que es difícil catalogarla esta película en, uh, en algún género porque abarca muchos ya eh, algunos dicen que podría haber sido la mejor película de ciencia ficción del siglo otros dicen que es una película parecida a um, tantas eh, de, por ejemplo de james bond hay otras que otros dicen que no sé es una historia de amistad tremenda eh, otros bueno y hay tantos eh, calificativos a esta película y, y, la, y la trajimos a, a nuestro programa, aparte que la música también, a mí me encantó, yo sé que a, a Sara también, eh, y vamos a pelear con Nicolás porque yo sé que a Nicolás no le gusta.
3: O dice ver, que Para no. empezar, para empezar para que no. aclaremos, esta, esta película es una comedia de espías. Claro. <risas> Listo, Pero digamos ¿Cómo se tiempo. llama? Porque
2: la semana pasada eh, empezamos a hablar, hablar, hablar y después
1: nunca... Dijimos ¿Cómo se llama la película? No solo la semana pasada. Ya la te pasa? Es que eso. pasa fray, bueno, sí. <risa> sí. Bueno, estamos <risa> hablando de Tenet, esta última película, ¿cierto? Que nos entregara eh, Warner Brothers, eh, junto obviamente a la dirección, como les contaba, de Christopher Nolan. Y en la música, nuestro invitado de esta tarde, ¿cierto? Es Ludwig Goranson, Ya lo hemos tenido otras veces acá en nuestro programa. Eh, y hemos hablado harto, digamos, de su música y de su forma de composición ¿O no?
2: Está, ah, sí. está pasando por un gran momento, ¿no es sí, sí. conmigo? Sí, con es mejor, canción, yo creo sea, Black Panther, The <ríe> Mandalorian, entre tantas otras cosas más Y tiene, tiene para el rato, yo creo, o sea, ya tener una colaboración con Nolan Yo creo que eso también le abre muchas otras puertas Yo me alegro muchísimo de que Hans Zimmer Haya estado ocupado haciendo la música de Dune y por eso no pudo participar en este proyecto y eso le abrió las puertas a Warrenson. Y la banda sonora que nos entrega, a mi gusto, es tremenda. Así que yo la disfruté a corcho.
1: Oye, Aunque entiendo que Tiene el medio nombre. ¿Sí? Ludwig. Así que mejor. Ludwig. Pero de hecho es por
3: Beethoven. Es por él. Es un de origen, así que está cerca geográficamente, digamos. Son nombres. Tampoco son nombres extraños allá. Y sí, es por Beethoven, ¿sabes? Ese dato no es por él. Sí. Increíble. Bueno, todo, todo calza Todo calza porque además él había tenido entiendo, en algún momento contacto con Hans Zimmer es decir, tampoco es un advenedizo que está absolutamente desconectado del trabajo que previamente se había realizado en las películas de Nolan, a pesar que hay que decirlo, esta es bastante singular dentro de toda su producción porque por un lado se caracterizaba por su trabajo eh, colaborativo con Zimmer en la parte musical, eh, cosa que acá se pierde y también se caracterizaba por su trabajo colaborativo con el hermano Jonathan Nolan, que tampoco está en esta película porque el guión es netamente de Christopher Nolan,
2: por lo menos. Y sí, se nota. Se, que... nota. <risa> y sí, se,
1: se nota. Y se
3: nota. <risa> ah,
2: de eso vamos a hablar también.
1: Pero, se, bueno, eh, que lo que pasa es que, que igual tiene tiene altos y bajos. Yo creo que, bueno, tiene más altos que bajos, sí. ¿eh? Yo creo que, que igual es una película que eh, uno puede observar desde de diferentes puntos de vista. Eh, y si los vamos, por ejemplo, por la espectacularidad de algunas escenas, la, la rompe en realidad, eh, a lo mejor puede, puede ser que hay algunas que hayan sido demasiado largas o no, o no tuvieron el efecto, a lo mejor, que, que debieron haber tenido.
3: Bueno, ya la primera oh. escena es bastante impactante, y eso sí. tiene su razón de ser. Recién hablábamos respecto de la relación con, esta, con, con la línea de las películas de espías, y particularmente 007, que es una... Eh, influencia reconocida por Nolan, o sea, no, es, no, no es una cosa antojadiza que se nos ocurra a nosotros que se parece, sino que eh, la similitud se ve, pero a, además él ha declarado expresamente que es su inspiración ese tipo de películas, y las películas de 007 siempre han partido con una escena de acción más o menos espectacular para su época, que siempre tiene que ver con alguna misión con relación tangencial con lo, la línea principal de la película etc. Acá esta película se desarrolla exactamente de la misma manera podríamos decir que la estructura del guión en general es la estructura de una película de James Bond mm. y por supuesto la primera escena con todo el despliegue de efectos del que es capaz Nolan no se queda atrás a lo que hay que sumarle que Nolan todavía es un enamorado de los efectos prácticos entonces, sí, sí. si bien él utiliza lo digital lo reduce al mínimo posible que va a ser otro de los temas que vamos a poder hablar o más sea, adelante. Digamos
2: que el 95% de los efectos que uno ve en esta película eh, son prácticos, o sea, hay cosas que realmente explotaron, aunque uno no lo crea hay, hay secuencias de peleas que realmente se ensayaron por meses para obtener esos movimientos tan extraños, eso no es una cámara puesta al revés, eso el actor lo hizo, digamos y bueno, sí iba a comentar en cuanto al guión que claro, efectivamente, Nolan, él habla de Tenet como que es una película de espías, pero con un, tempo, un componente temporal, que es, el, es un poco la, la premisa de esto. Él dice, no, no se trata de viaje en el tiempo, ya bueno, que estamos hablando de invertir la entropía de los objetos y básicamente lo que tú haces es volver hacia atrás para cambiar, cambiar algunas cosas que... En los círculos conocidos se, se llama viajar en el tiempo, digamos, los círculos claro. intelectuales normalmente eso no le dice y viajar en el tiempo, pero bueno, él quiere darle otro toque. Pero sí, en cuanto al guión, eh, claro, tiene ciertas cosas espectaculares, sobre todo cinematográficamente hablando, él mismo lo dice, o sea, es una historia que difícilmente se puede contar quizás en otro lenguaje, porque al hablar... De cosas que tienen que ver con invertir el tiempo Invertir el movimiento Es difícil de expresar eso de repente con, en, en texto o solamente con sonido Sino que el lenguaje cinematográfico Es como el más mm. idóneo, siento yo Para contar una historia con estas características Pero en cuanto a la historia ahí yo creo que se cae un poco Y ahí es donde yo digo que se nota que no está con el mismo guionista Porque hay algunas cosas Que quizás faltó Limpiar sobre todo en la primera hora de la película Que igual es harto una hora Para una película de dos horas mm. y media que lleves una hora y todavía dice ya, pero ¿hacia dónde vamos? <ríe> ¿Por qué está estamos yendo para acá? Todavía estás introduciendo y te estás yendo para un lado y después resulta que tienes que ir para otro lado. Entonces, ya, yo creo que por ahí quizás está el punto débil de esta película, pero, claro, uno se la ve una vez ya al principio un poco extraño, un poco enredado, pero no tanto por, la, por lo que él plantea de este viaje temporal, sino que por, por la relación entre algunos personajes o su rol, digamos, claro. en el resto de la película ya la segunda lectura uno ya puede, ya sabe quién es quién, entonces ya se hace más, más sencillo de comprender. Entonces a nivel de guión, yo ahí le bajo unos cuantos puntajes, pero a nivel de, de propuestas, y me gustó muchísimo la propuesta que estaba haciendo esto de, de ir hacia atrás, de, de, de cambiar la entropía, de cómo esto lo presenta en forma visual, en forma sonora, también con la, la banda sonora que hizo Ludwig Oranson, así que realmente quizás no es lo mejor de Nolan. Pero mm. no hablan tampoco hace películas malas.
1: No, por supuesto. Entonces, no igual coincido. uno está
2: asegurado que igual va a haber una buena, una buena
1: sí. película. Ah, tío. So, so. Antes, ¿Sí? de, antes de continuar, eh, eh, deberíamos, digamos, igual decir eh, el reparto de esta película porque igual no deja de ser importante eh, siempre los, los los actores que ocupan sus películas, eh, el, el director, ¿cierto? Nolan. Y bueno, y aquí tenemos dos que se han repetido ya al plato en algunas de sus películas, como por ejemplo Kenneth Brana como el André Sator ¿cierto? Y Michael Caine, como Michael Crosby, y ese... Y ese Hizo es lo que, que dijo al final, cierto, el protagonista cuando se junta con Michael Caine, le dice adiós señor eh, Sir Caine, eh, Sir Michael. No sé si se Sir Michael es como <ríe> De la vida real. De la vida sí, real, claro. claro. Eh, John David Washington como el protagonista que no tiene nombre acá en la, sino que solamente el protagonista, el protagonista. Claro. Robert Pattinson como Neil este actor que en realidad ha sido bastante vapuleado también porque no se quiere mucho cuando sabemos que va, va, va a protagonizar eh, el siguiente Batman, ¿cierto? vamos a ver cómo lo ¿Cómo lo hace? Una ¿no? vez un Ahora poco. Ahora sabemos que efectivamente puede brillar. Puede brillar. Sí, justamente. yo creo que
2: 2020 ha sido el año de Robert Pattinson. Como sí. dicen por ahí, 2020 sí. es el año de Robert Pattinson. Y además, si 2020 fuera una persona, sería Robert Pattinson. Con <risa> 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 lo extraño que tiene una personalidad muy particular.
1: También tenemos a Elizabeth eh, de Vicky como Kat, que también es un personaje importante porque, bueno. Lamentablemente, como decían ustedes, de repente en la primera hora de la película hay mucha desviación. Es decir, uno, uno no sabe hacia dónde hacia dónde va esto. Si es la historia, ¿cierto?, de, de la mujer este que quiere recuperar al hijo. Si es la historia eh, de poder recuperar esta pintura que es falsa. Si es la historia... Eh, bueno. La cosa que bueno no a no, decir más las para motivaciones la espalda, de,
2: de sator digamos claro. es que van tra traficando armas Justamente, o qué no queremos conseguir de él
1: hay, hay, es muy difícil digamos en la primera hora de la película darse cuenta aquí lo de hacia dónde hacia dónde vamos pero yo creo que les pare, los voy a invitar a, a, a escuchar la música porque en realidad ya es tiempo para que llegamos a, a la música
3: bueno, eh, oye, quería hacer solo un alcance a propósito de, de las actuaciones, ¿ah? eh, por ahí está John David Washington, que lo acabas de mencionar como el protagonista, que es el hijo de Denzel Washington, creo que luego de las dos últimas películas en que lo hemos visto, ya no se puede pensar en él como el hijo de no, él, ¿ah? definitivamente. Me
1: yo parece no tengo idea. Positivo. Y pasó.
2: La Classman. La sí. Tremenda, sí. sí.
3: Y ahora Tenet, Dios mío, que logra brillar por, por cuenta propia. Por si Cosa solo. que es todo un mérito, digamos, porque es re fácil ser el hijo de o el pariente de Evo en Hollywood también.
1: Claro. ¿Eh? claro. Pero sabes que yo, en el momento cuando vi el apellido, el John David Washington, digamos, dije, a lo, a lo, dije, a lo mejor debe ser algo de él. Pero en ningún momento eh, supe que, que era el hijo, pero brillas solo, 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 solo. Sí, esto lo digo,
3: Estamos resaltando mucho a Pattinson porque, claro, porque ha sido el actor vapuleado por un lado, pero el protagonista también lo hace bastante bien, aunque Yo debo decirlo, detalle Pattinson otro, se roba la
2: película. <risa> sí, se la roba, pero otro detalle, ¿eh? John David Washington hace todas sus eh, piruetas y lo hizo todo porque él también fue atleta entonces todo lo que vemos ahí el 99% también es él o sea, no lo estaba ya fuera de sí porque como encontró el actor perfecto así que probablemente lo vamos a ver, vamos a ver. Adelante, en, no, en otros proyectos sí, con más. alguna acción sí. claro
1: ya. Ahora, ya. Sí. ahora vamos sí, a, la, vamos a la, música. la música
3: estamos
2: revisando la
3: película Tenet del director Christopher Nolan con música compuesta por el sueco Ludwig Göransson 숨 Estamos revisando música de la película Tenet de Christopher Nolan compuesta por Ludwig Göransson. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl nuestra señal online. Y también Radio La Discusión de Chillán 94.7 FM para Ñuble y el sur del Maule. Estúpido. Aquí. Ahora sí que vamos a pelear.
2: Este es el
1: round.
2: A ver, yo estuve investigando cosas sobre la música porque me pareció fantástica y claro, ¿no? eh, Ludwig Corazón no es un compositor que llega y se siente y dice, ya, vengan las musas a ver qué, es, qué me inspiran y voy a componer él se preocupa de estudiar y hace todo un trabajo previo antes de sentarse a componer entonces para el caso de Tennet él se puso a estudiar mucho sobre la composición que ellos ustedes me pueden ayudar no sé si es el término correcto de movimiento retrógrado Ajá, de fondo sí. que tú vas o a hacer una melodía que tú la puedes escuchar prácticamente igual, tanto al derecho como al revés porque también va muy bien con el guión de esta película y también se dedicó a utilizar hartos sonidos como que evocan también lo que va pasando en la película por ejemplo, eh, uno escucha la banda sonora y sonidos de respiración como en una, más, en una máscara de, de oxígeno digamos, que está muy relacionado con el tema de que para poder eh, viajar viajar en el tiempo, digámoslo así tú necesitas cierto apoyo también porque está todo como al revés con respecto a tu organismo eh, y también el uso de un par de notas que él las usa bastante en toda la banda sonora que, da la, que según como tú la escuches, uno le puede parecer como que están al derecho o si le corres un poquito el compás, parece que estuvieran al revés entonces juega harto con ese tema como temporal eh, es bastante interesante el sonido, bueno, y todo lo que hace con sintetizador eh, los sonidos, hay un track en particular que se llama eh, Posterity que yo creo que es como ya el principal de la, de la película, sí, que en algún momento, claro, muestra como al mismo tiempo eh, a la, la gente que va como en el tiempo real y un equipo de gente que va al revés con respecto a, a, a nosotros. Y ahí pareciera que la música está invertida, pero no son todos los instrumentos. O sea, si uno le pone atención, hay una base que va constante, hay sonidos que van ahí, lo más bien, pero hay un, hay un pequeño detalle que se escucha al revés, se escucha todo el rato al revés. Y de hecho, si tú lo das vuelta... Tiene su melodía, y esa melodía es muy parecida también a lo que se estaba haciendo con el otro equipo, entonces es todo un trabajo así conceptual, por eso yo digo, estoy muy contenta con que Hans Zimmer no haya podido participar en este proyecto, porque probablemente no habríamos tenido el mismo resultado, porque él se habría ido quizás a lo, a lo habitual sin quitarle mérito, porque igual Hans Zimmer es un tremendo compositor pero yo siento que el haber trabajado con Ludwig Coranson le abrió las puertas para hacer algo, algo completamente distinto. O sea, él se fue en otra, digamos, en un lenguaje así como súper coloquial, en otra volada. <risa> 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 un, un asunto mucho más conceptual que a mí. a mí, por lo menos, me gustó bastante.
3: A Felipe ahora le toca decir, ya Nicolás, contraargumente.
1: No, no, en realidad lo que dice Sara eh, es bastante cierto en realidad porque eh, he visto documentales de, de, ¿cómo se llama?, de Coraxon, eh, hablando sobre la composición, por ejemplo, lo que hizo para eh, Mandalorian. Y claro, él, él se encierra, digamos, y estudia, estudia mucho, digamos, lo que tiene que hacer. Eh, por lo menos un mes y algo más o menos en, en antes de hacer un, un, un soundtrack para una, para una película o para una serie entonces no es un tipo que como dice sara que llegue y, y diga ya voy a, a componer sobre la imagen hay un concepto y hay un concepto también de, de agilidad porque esta película es, es, es lo que tiene y lo que busca y lo que gusta también es que es súper ágil no es una película que guatea no, sino que está constantemente, digamos, en un venir, en un venir, viene otro, viene otro, viene. A lo mejor hay, hay momentos de, de, digamos, de paz entre comillas, claro. Pero en esos momentos de paz, yo por ejemplo me daba cuenta en una escena cuando está el protagonista con eh, con 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 con, con, eh, con Kat, por ejemplo, en eh, no sé en qué parte sería, pero se veía mar. Pero era como un acantilado y era como un castillo. Pero es una preciosos. ciudad italiana
3: que está justo al sur de Nápoles. La claro, voy a buscar.
1: No, pero no pero claro, no están como en ese balcón. Claro, pero te llevan a un lugar precioso, digamos, que tú, por lo menos, a lo mejor la, la escena puede ser lenta, pero ya la fotografía, la, la, la ocasión, ya te lleva a, a, a otro lado. Entonces, igual, igual el tipo se preocupa de dónde va a grabar. Digamos cada una de sus escenas. O la escena con el Sir eh, Michael Caine. Igual tiene su, su humor, entre comillas. Entonces, aunque sea una película lenta de diálogos, porque se van dando información. Hay información que fluye ahí. Pero por último, la información es importante, la que se dice. No te podéis perder nada. No, por
2: ahí, de hecho después uno se da cuenta, claro, lo que hicieron aquí en realidad es importante para estos otros. Claro. Cosas, pero eso digo yo, cosas que a lo mejor en la primera mitad se podría reforzar un poquito más para que después nos, para que uno dijera, ah. Vamos para algún lado Vamos para algún Porque lado, se, lado, se sí. sentía como, bueno, como buena película de espías Que se pasean por todo el mundo antes de llegar a la misión claro. real pero, pero, pero bueno, quizá fue, fue
1: mucho Pero volviendo un poco a, al trabajo de, de Ludwig En realidad eh, a mí me gustó mucho Porque a mí me gusta la música electrónica Y, y cómo le da ese, esa sensación de fluidez Y de rapidez, digamos, a, a las escenas Lo encuentro, lo encuentro genial es decir, Y con todas esas capas, digamos, de, de repente Como que te envuelve todo este, este asunto de la música en, en los sobre todo en las escenas de acción
3: hicieron sus descargos
1: Nicolás ¡Ay! Pero ojo ¡Ay, ojo
0: discúlpese
3: señor musicólogo no, yo tengo que tengo que decirlo lo que pasa es que estos jóvenes cuando están muy arriba de la pelota uno no puede hacer ni el más mínimo comentario negativo porque consideran que lo encuentra todo malo. Y de hecho yo fui súper explícito en decir, la música no es mala, pero no le voy a conferir el mérito de la originalidad. Eso fue lo que dije. Porque no me parece que sea una música original. Y de hecho, de hecho me parece muy interesante, eh, desde varios aspectos, sobre todo lo que planteabas tú, Sara, por ejemplo, cómo hay una un intento al menos de conceptualizar la temporalidad Primero, primera cosa que tenemos que recordar es que el tiempo es un tópico súper relevante dentro de las películas de Nolan en general o sea, lo tenemos, eh, la misma Interstellar con Dunkirk son reflexiones respecto del tiempo, sea cósmico, sea cronológico y eso también lo encontramos en Memento incluso en The Prestige también es un elemento importante aunque más discreto porque básicamente el truco funciona en la medida que tiene una extensión en el tiempo, que tú el engaño lo prolongas en el tiempo, te fijas, entonces ahí hay algo que es recurrente en Nolan. Eh, y había un trabajo bien interesante ahí con Zimmer en, en Interestela y, y en Dunkirk en particular, eh, tal como dices tú, un excelente compositor, y creo que ahí el efecto fue al revés, creo que fue el encuentro de Zimmer con Nolan el que le abrió puertas a Zimmer porque efectivamente él empezó a cambiar su forma de componer en ese momento y ahora, de vuelta, Göransson hace una propuesta diferente respecto de lo que se venía realizando antes, eh, donde, me, donde resulta súper interesante cómo trabaja justamente la temporalidad en varios planos, es decir, desde lo que tú no puedes escuchar como algo invertido, eh, no solamente el movimiento retrógrado que efectivamente lo utiliza, sino la inversión propiamente tal, que son... Recursos del contrapunto que se usan desde la edad media, digamos, desde que, desde que existe la polifonía. Y también los sonidos que tú puedes escuchar como inversos, ¿no? Estos que literalmente se dan vuelta en, en la sesión de grabación para que se escuchen al revés. Eh, entonces es bien interesante porque está lo que se percibe invertido y lo que no se percibe pero está igual eh, en varias capas superpuestas donde también es muy interesante el trabajo tímbrico que hay, él trabaja mucho con lo que llaman los instrumentos orgánicos, lo que nosotros llamaríamos los instrumentos reales de una orquesta, pero acá es mucho más importante, por ejemplo, el protagonismo que tiene el sonido de una guitarra que está permanentemente con una cantidad de efectos encima que cuesta reconocer que es una guitarra, por ejemplo. Eh, ahora, eh, ¿por qué yo digo que no me parece tan, 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 tan creo que es una, una música que funciona muy bien con la película, que logra representar eh, lo que está ahí pero me llama la atención que se queda en una conceptualización muy figurativa o sea, en el sentido de poner de manera muy directa eh, lo, que, lo que está ahí presente visualmente, contra una representación mucho más abstracta, filosófica por ejemplo, eh, como la que trabajaba Zimmer en Interstellar Ahora, son opciones Pero lo que me pasa con esta música Es que me suena familiar Porque uno la escucha Y de repente estos arpegios, por ejemplo Que están muy presentes Son muy Stranger Things <risa>
1: no, <risa> no, si Y está bien.
3: El, el recurso de, de la música Que suena invertida, por ejemplo O los cortes, que también se utilizan harto Las detenciones temporales Ya lo habíamos escuchado, por ejemplo En la banda sonora de Kimi no Nawa. ¿Te fijas? De Your Name, que donde también hay un juego con el tiempo. Entonces, para mí el punto es ese. Es un trabajo que funciona muy bien desde la película, eh, de, desde lo que quiere proponer la película, pero no es particularmente original. Entonces, claro, hay una reflexión, pero hay una reflexión sobre... Qué es lo que se ha hecho en el fondo para representar el tiempo y no sobre qué puedo proponer yo de diferente respecto a lo que yo se ha hecho, de lo que ya se ha hecho. ese era mi pero. No es que la música sea mala.
1: No, ¿no? yo creo que yo creo que en cuanto a lo, a lo de Zimmer, por ejemplo, con Nolan fue un claro, fue un, eh, un despertar, digamos, diferente de composición de lo que venía haciendo, eh, eh, digamos, eh, Zimmer. Pero por ejemplo, el Interstellar fue totalmente distinto. En Interstellar cambió, pero eh, un cambio tremendo porque cambió todo lo que veníamos con, con esa carga, digamos, de, de, de música sintetizada a música de cámara.
3: Prácticamente de cámara, claro.
1: Prácticamente de cámara. Entonces, bueno, eh, y después cuando vino Dunkerque, y si, si me, yo creo que pasó un poco el, la posta, digamos, de, de la composición, porque ahí tuvo, eh, tuvo, tuvo, digamos, con otro compositor más, no me recuerdo cómo se llama, claro. Y cómo se llama, bueno, y ahora yo creo que ya a lo mejor él mismo decidió dejar el proyecto y no tomar eh, Tenet y, y dejárselo, digamos, a, a un compositor más joven, quizás. Es
2: que ahí había otro tema, porque Hans Zimmer es como el sueño de su vida, hacer la música de Dune Claro. Entonces, cuando él le eh, preguntaron si estaría dispuesto, él dejó todo, o sea, no dejó todo votado, en el fondo no había nada comprometido. Pero cuando no le dijo, oye, ¿podrías?, él dijo, o sea, sorry, pero. <risa>
1: claro. Esto es yo lo creo que yo también hay.
2: Ser, no me quiero morir sin hacer la banda sonora. Claro. De Eso yo, es la, yo creo que
1: también hay un nivel de amistad. Y por último, tiene que decir dicho, ¿sabes qué no? Porque sí, pues, no se hacen problemas. No o sea, se igual problemas. que Stilbert
2: con John Williams. O sea, claro. si de repente John Williams no puede, no puede nomás, pues si no, sí.
1: no chiquillo, se van a
2: hacer problemas.
1: Chiquillo, bueno, después de todo este. Eh, digamos. <risa> <risa> esta pelea esto
2: charlateo, esto
1: charlateo claro. la de, de... de la música eh, vámonos, vamos a escucharla vamos a disfrutar de, de esto
3: oye, antes, antes de anunciar la música solamente responder lo que lo que recién quedó en el aire eh, es Villa Chimbrone que está justamente al sur de Nápoles esa locación en Italia donde filmen que es un lugar precioso, precioso. que vaya que dan ganas de ir a conocer sí. ahora sí Vamos a la música, estamos escuchando la banda sonora de Tenet, película de Christopher Nolan, música compuesta por Ludwig Göransson. Mm-hmm. escuchando música de la película Tenet del año 2020 dirigida por Christopher Nolan con música compuesta por el sueco Ludwig, perdón, Ludwig Göransson. Estamos en el último programa de nuestra temporada 2020 de película, el año más largo de la historia. Ya sé que estamos en 2021, no me equivoco, que es nuestra temporada 2020. Sí, que nosotros aquí en la radio funcionamos de, de marzo a marzo. De, otro,
1: de otra forma, claro. Eh, bueno, nosotros el igual, tiempo todavía... corre
3: de manera diferente para
1: nosotros claro, justamente, claro. incluso hasta para las clases <ríe> <ríe> corre de forma <más> distinta <ríe> ya, eh, yo creo que hoy es obvio que tenemos que recomendar esta película a nuestros auditores, si tienen la posibilidad por favor véanla porque es una, una muy buena película de Christopher Nolan se van a entretener eh, hay que tener mucho cuidado sí, en no perderse, no se pare al baño o si va, póngale pausa porque si se pierde de algo... <ríe> De hecho, no vaya,
2: o mejor no, no vaya, vaya claro. <risa> yo quería decir un detalle, ¿Sí? porque esta película, bueno, por todo lo que sabemos, la pandemia 2020, qué sé yo, se va a estrenar en agosto. Y Nolan estuvo presionando mucho tiempo para que ya estrenenla, estrenenla, porque según él iba a ser la película que iba a salvar a los cines, porque la gente iba a ir en masa a verla, porque es una película de Nolan y tiene y súper esperada. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente se estrenó en algunas salas en los países donde se podían abrir los cines. Y en cuanto a recaudación, no es que le vaya mal, pero es que es un año súper complicado. Entonces, lleva poco más de 300 millones de dólares que pues para una película que probablemente habría recaudado 800 millones o quizás mil millones de dólares. Entonces, ni siquiera está saliéndoles como a cuenta. De hecho, Warner calcula que van a perder más o menos unos 50 millones de dólares. Estamos hablando de una película de Nolan, que pierda plata. Y esto fue lo que hizo que todos los otros estudios al final decidieran que o postergaban indefinidamente sus grandes películas las películas más taquilleras o las estrenaban directamente en streaming como pasó con Wonder Woman, por ejemplo que fue en algunas salas, pero también en streaming o sea, fue este punto de quiebre fue que estaban todos esperando a ver cómo le iba a Tenet y dijeron, no, le fue o sea, no es que le haya ido mal, pero no le fue no, no salvó los cines, digamos Ese, ese ¿Sí? es
3: el, el título para una película de espías El hombre que quiso salvar no, los claro. cines <risa> El hombre que quiso salvar los cines <risa> y no la han de <risa> <saltar> <risa> oprimido en este momento porque se las dio de Mesías en ese momento sí, y no le funcionó, que no ah, claro. no probablemente lo próximo que haga va a ser un cortometraje, ¿ya? Porque yo creo que ojalá está...
2: cuando se abran los cines sería bueno que se la
3: oportunidad de que se restrenen, sí. claro. eso te iba a decir, porque probablemente de todas las películas que vi eh, en este último tiempo, la única que realmente deseé haber visto en el cine Así como esto, esto tenía que verse en el cine, es tenet, o sea, ahí yo comparto con Nolan, era ese el espacio, lamentablemente no era el momento pero pero es una película que vale la pena ver sí, en la pantalla ojalá sea y en IMAX ojalá, porque sí, más encima sí. se en IMAX varias secuencias, así claro, que
1: si se puede se abre, mejor. Lo que sí me gustaría que la, la secuencia final de la batalla cambiara, porque en vez de una batalla parece un juego de pinball <risas> esa puede así que Sí,
2: nos faltan más malos, hay que mandarle una cartita no, Nola. Sí.
1: Nola nos faltaron más, más villanos en esa pelea. Claro. <risas> sí. Pero sería eso nomás. Porque
2: estaba el Team el A y el Team B, pero ¿dónde están
3: los villanos? <risas> ¿Le mandas un gameplay de Age of Empires, por ejemplo? Claro.
2: De <risa> Starcraft, así una cosa claro. que se vea bien caótico. pero caótico. Bueno, no, recomendada, 100%, sí, 100 recomendada. 100 así que, recomendada. que si la pueden encontrar por ahí, bueno, ya salió un DVD de Blu-ray, así que ya se puede conseguir en, por medios legales o si no, bueno, recuerden, bucaneros, <risa> el mar, el océano bastos, Eso es todo, lo que quieran <risa> O
1: sea, en se
3: puede conseguir porcentualmente.
1: También, claro. ya chiquillos, eh, ha llegado la hora de tenemos que empezar a despedir nuestro programa por esta temporada. Eh, tenemos unas merecidas vacaciones, así que eh, nos más merecidas que
3: nunca. Que nunca, sí, sí, eso
1: es verdad, más merecidas que nunca. Y bueno, esperemos encontrarnos eh, en una próxima temporada. Eh, Sarita, nos, eh, tenemos que llenar la ficha, si no lo. Si no, no vamos no, a tener pero, espacio. No, claro. pero cuídense
2: mucho a todos sí, los auditores, eh, cuídense muchísimo. que todavía no se termina. Nosotros esperamos reencontrarnos en marzo con ustedes. Así que esperamos que estén todos para es. que sigan escuchando el programa y que estemos nosotros. Unas
1: vacaciones entre comillas, en realidad, yo creo, porque va a ser vacaciones en casa. Lo otro. La, ¿Mm? la, Aprovechan la, de ver las películas
2: que hemos comentado eso. esta temporada.
3: Va a ser una vacación de mucho cine y videojuegos
1: de video, sí, así, Y de libritos y de libros, y de, O de dormir También, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, un saludo también a nuestros amigos ¿cierto? de Chillán, de Radio La Discusión y eh, también esperemos encontrarnos en la próxima temporada eh, que siga ese convenio digamos, para seguir expandiendo el gusto por el, el cine y la música de las películas Chiquillos, hasta la ¿Marzo? Hasta
2: la próxima. Hasta, hasta marzo, marzo,
1: digamos. Marzo, ya digamos. No, nos,
2: yo, no, no digamos nada mejor, okay. porque ya sabemos ya, y el tiempo relativo.
3: Eso. Sí. Capaz que empieza a correr para atrás. Para atrás. A claro. De... claro.
2: Claro, y la temporada 2019. Claro.
3: <risa> bueno, eh, ¿qué es lo que sigue, Sara? Sigue sí, ahora un, un bloque que, con que, música que, al el video vivo
2: y a las 21 horas un programa que uno lo hace sentir invertido, okay. donde uno escucha cosas que componen los chilenos y uno dice, ¿qué es que?
1: qué? Es que? ¿Qué soy claro. yo?
2: ¿Cómo sí. llegué hasta aquí? Crónica Nacional, no se lo pierdan.
3: Sí, bueno, de hecho hoy día va a ser un poco así También hoy día cerramos el, la temporada 2020 de Crónica Nacional Con las sonatas de Alfonso Lenk Blank, Y, sí. por supuesto, eh, quédese con nosotros también eh, Para la programación de trasnoche y todas las vacaciones Los programas están siendo reemplazados con música ad hoc generalmente pues, Me imagino que nosotros vamos a tener música de película en sí, este espacio también está listo ya Como así, la listo. música del Bío en, en la hora posterior Y bueno que ese eh, con el 95.1 FM también durante estas vacaciones. Nosotros nos despedimos por ahora. Muchas gracias a todos y todas por su sintonía.
1: Chau, chau. chau, chau. chau, chau. Adiós.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. del séptimo arte